0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek... ...hoy lunes 8 de octubre de 2018... ...mi nombre es Ariel, resido en Argentina... ...me pueden seguir desde Twitter en niques... arielmcor... ...en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast... ...y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un pequeño resumen... ...de las noticias que han acontecido en materia de tecnología... A lo largo de todo el mundo Hoy tenemos eh, varias cosas para comentarles eh, Algunas este, algunas filtraciones, algunos anuncios Y un montón de cosas que van a ir escuchando En principio tenemos lo que pasó la semana pasada ¿no? este, este inconveniente que sucedió con Amazon Con Apple y Supermicro Que, que hicimos un, un programa, digamos, este... ...específico una, un programa del día viernes... ...en donde realicé un micro podcast... ...podríamos decir... ...hablando de esta cuestión de ese chip... ...que habrían introducido en, los, eh, en, en las placas... ...para los servidores, para Amazon o para Apple... ...y que enviaría información a China... Eh, ...hoy Seba va a seguir ampliando... ...el jueves habló... ...el viernes seguí yo un poco... ...ahora Seba amplía de, de, sobre este tema... Eh, pero, ¿qué es lo que nos encontramos ¿no? en, el, en el día de hoy? Eh, obviamente, tanto Apple, Apple como Amazon salieron, y Supermicro salieron a desmentir completamente esto. Pero no solamente ellos, sino que también eh, salió a desmentirlo directamente el gobierno de Estados Unidos. o sea Y defiende a Supermicro, a Apple y a Amazon. ¿no? Eh, después de haber escuchado el Congreso ...de Estados Unidos el, los, eh, los comunicados... ...y seguramente haber hablado con los directivos... ...de las empresas en cuestión... ...el Departamento de Seguridad Nacional dice que... ...no tiene, ningún, no tiene ninguna razón para dudar sobre las declaraciones... ...que han dado Apple, Amazon y Supermicro. Mientras tanto, la gente de Bloomberg... Eh, ...con sus 17 fuentes eh, supuestamente independientes... ...dicen que sí, que hubo una presencia de espía... ...y que enviaba información eh, del gobierno... ...información de la milicia norteamericana y todo... Eh, ...a China directamente... ...y lo que no entiende Bloomberg es como... ...que es algo cierto también, ¿no? ¿Cómo puede ser que el gobierno de Estados Unidos... ...más precisamente el Departamento de Seguridad Nacional... ...salga a apoyar a dos empresas... Por lo general, cuando sucede algo así, lo que hacen es, eh, digamos, es, se callan la boca y dicen que no tienen nada para comentar y queda ahí dando vueltas. ¿no? En este caso, no, salieron a defenderlos. Eh, ¿Qué sucederá? Si es verdad, si es mentira, no lo sabremos. Eh, pero mientras tanto tanto como Amazon como Apple están eh, ahí, o sea, prendidos a uh, esta situación y, y digamos, este chequeando para que no suceda o si, si sucedió seguramente no nos vamos a entrar pero seguro que lo han modificado la semana pasada les contaba que se confirmó que Whatsapp va a incorporar publicidad a principios del 2019 estos fueron varios rumores, ya se los veníamos hablando eh, en su momento, en donde teníamos en cuenta que Facebook con, con lo que sería con WhatsApp no iba a dejar que eh, se monet, no se monetice una inversión tan grande como la que hicieron ellos, sino que de alguna forma iban a buscar eh, la manera de, de ganar dinero y que... Hay que entender que es bastante lógico. Ahora, recordemos que... WhatsApp tenía un modelo de negocio... Cuando inició, ¿se acuerdan ustedes? Que era al primer año te lo daban gratis... Al segundo año pagabas... un, Mejor dicho, no el segundo año. Cuando empezaba tu segundo año de uso de WhatsApp... Tenías que pagar un dólar... Y así en adelante por año ibas a pagar un dólar. Con todos los millones de usuarios que hay en el mundo... Obviamente, eh, era un negocio... Que, que la idea es justamente que sea un negocio... ¿no? O sea... Eh, todo tiene que ser un negocio, no van a poner tanta infraestructura para no ganar un peso. Y quien amortizaba el inicio de todo esto eran los usuarios de IOS... ...que tenían que pagar por adelantado 3 dólares o 5, no recuerdo muy bien... ...tenían que pagar este, por adelantado y eso era eh, de una manera perpetua. Es decir, no les iban a cobrar nunca más ¿eh? y ellos eh, de alguna manera eh, soportaban... toda la carga de servidores, el desarrollo y toda esa historia. Particularmente a mí nunca me cobraron, pasé el año, pasé los dos años hasta que lo compró Facebook y nunca cobraron nada, pero no porque yo realmente hacía algo para no pagar, porque la verdad que un dólar no es gran, eh, no genera gran problema y más si es al año, eh, y si el servicio funciona, no tiene publicidad, y está bueno, creo que es una, es una solución ideal, ¿no? Pero bueno, al final no terminó pasando. Esto generó, como todos sabemos, la salida de los fundadores de, de, de lo que fue en Facebook... ...después que había comprado a WhatsApp. Recuerden que no son muchas las empresas que toman a sus mismos eh, desarrolladores o digamos fundadores para seguir en la misma, bueno se cansaron y se fueron algo similar a lo que hicieron la gente de Instagram, hoy me preguntaban pero qué van a poner publicidad eh, y va a haber un servicio premium y no, creo que no va a haber un servicio premium va a funcionar muy similar a con lo que funciona Instagram, que aparece publicidad de forma constante, seguramente cuando mandemos un audio de un lado al otro no vamos a tener publicidad pero quizás si sí en texto quizás nos va a ir apareciendo una ventana de vez en cuando, no sé cómo lo van a implementar pero está confirmado Firmado, eh, por la misma Facebook eh, que van a estar cobrando esto, ¿no? o sea que eh, ahí les puse el enlace en Infocertec y lo van a poder ver sin ningún tipo de problemas. No sé si tengo que hablar hoy, porque esto lo publicamos el, el viernes ¿no? o el sábado. Eh, pero se los digo, quizás lo estén escuchando antes del lanzamiento. Eh, en Hong Kong están vendiendo, ya desde el sábado estaban vendiendo el Pixel 3 y el Pixel 3 XL eh, en, en una tienda. ¿eh? O sea, esto lo publicó la gente de Engash en China. Eh, y bueno, el lanzamiento recién es mañana. O sea, quizás cuando me estén escuchando, van a decir, Ariel, ¿qué estás hablando? Y ya se lanzó. Sí, se lanzó el 9 de octubre, pero ya el 6 estaba a la venta. Y, y la gente de... ...digamos de, de Google, no pone a la venta un producto antes de digamos de lanzarlo... ...como ninguna empresa, bueno, estaban a la venta por ese lado... ...es, es algo medio raro, pero bueno, son cosas que eh, suceden... ...vieron que la semana pasada con el tema de Windows 10... ...todo un problema terrible en cuanto a lo que fue la actualización... ...la versión octubre 2018... ...la 18.9 como se conoce... ...que nosotros inclusive en InfoCertec ...publicamos la manera de... ...instalarlo, la manera de descargar... ...en una imagen ISO... ...la manera de crear un pendrive booteable... ...lo publicamos porque salió... ...es una instalación que se lanza una vez al año... ...y que hace una actualización completa... ...al sistema operativo... ...el inconveniente que generó esta, esta actualización... ...es que muchos usuarios reportaban problemas de borrado de información entonces ¿qué es lo que hizo Microsoft muy simple, desactivó la actualización, ahora esto genera un, un, digamos, un problema al usuario medio que está 100% en línea con las actualizaciones de Microsoft, porque la semana pasada tuvieron una actualización bastante larga del sistema operativo completo y ahora tienen que eh, poner un parche porque eso ya no existe más y además están eh, con problemas y medio ahí eh, que si es o no posible que se le borren archivos o no al dispositivo a la portátil a la pc de escritorio lo que fuera es un malestar bastante grande que el que no hizo la actualización no pasa nada porque ahora va a venir el par va a venir la actualización real, la actualización que no tiene ese problema y no va a haber inconvenientes pero el que lo hizo la semana pasada, hoy tiene que volver a hacer una actualización o en esta semana va a tener que volver a hacer una actualización y va a tener que volver a perder tiempo para todo esto, es decir en conclusión, los usuarios de Windows 10 son los beta testers de Microsoft Windows, ¿eh? no hay vuelta busquémoslo por donde lo busquemos, por ahí viene la historia, ¿eh? seguro que muchos van a estar en desacuerdo, fanáticos de Windows lo que sea, pero es la realidad ¿eh? Desde que se lanzó Windows 10 no paramos de escuchar problemas con el tema de la actualización no paramos de, de ver eso sí yo lo programo para que se actualice a la noche yo lo programo, pero la verdad es que la actualización la hace cuando quiere o sea, no lo hace, si bien hace la descarga del de parche de actualización eh, en segundo plano, cuando hace la actualización te cierra la computadora, estés haciendo lo que estés haciendo, te la reinicia y a otra cosa vas a tener que soportar que lo haga no o sea, está bien, está mal, la máquina cada vez más lenta, eh, hay un montón de cosas. Cuando salió Windows 10 en su momento, la verdad que estaba muy bueno. Recuerden la promesa de Microsoft era seguir con Windows 10 durante una gran cantidad de años y todos los todos los años se lanzaba una actualización eh, anual. ¿no? o sea Obviamente, donde se hacía todo un upgrade completo del sistema operativo. En algunos momentos estuvo buena y en algunos momentos se ha puesto pesado. O en algunos momentos como esto te borra archivos de tu máquina. ¿no? O sea, bueno, esto es así. Pero bueno, así es Windows. ¿eh? Yo no los entiendo, pero... Eh, sigan utilizándolo si quieren, no hay problema eh, no es que sea fanático de nada ¿no? o sea, a veces me pongo a pensar ¿no? entre ver una portátil o sea, una portátil con Windows y una portátil con macOS y la verdad que el valor es casi casi lo mismo ¿no? o sea, aquí en Argentina inclusive es casi casi lo mismo no, no hay grandes diferencias ¿eh? en valores, ves una Surface y vale arriba de mil dólares ves una, una una Mac vale arriba de mil dólares ves una bayo ves una, no sé, una Lenovo una Samsung, una a la que fuera y vale arriba de mil dólares también como una Mac la diferencia que tenés en una Mac es que Mac tiene la gran ventaja de que si no te gusta macOS, te compras un hardware de Apple, le puedes instalar Windows, le puedes volver a instalar macOS o le puedes instalar Linux. O sea, puedes tener cualquiera de los tres sistemas operativos en el momento que a vos se te ocurra sin ningún tipo de inconvenientes. En cambio, en la de Windows solamente puedes tener Windows y en algunos casos, si es que no está muy bloqueada, Linux. ¿Eh? Pero está bastante limitado y el hardware de Mac que creo que es, es un poco superior ¿no? o sea, obviamente hay muy buenas opciones en, en PCs digamos, ¿no? o sea, para, para diferenciar lo que es Mac con, con PC o portátil es lo mismo ¿no? eh, pero creo que por ahí está la historia eh, acepto críticas y opiniones al respecto Ojo, como siempre digo Es mi forma de pensar en relación a los sistemas operativos Y en relación a los equipos en general Donde veo que Windows cada vez pesa más Cada vez necesitas más hardware Y cada vez sale más caro todo En cambio en macOS eh, es caro Del vamos, eh, pero las cosas son diferentes ¿eh? Más allá de que todos tienen vulnerabilidades Windows, Linux y Mac Todos tienen vulnerabilidades y todos se mandan sus eh, problemas cuando hacen actualizaciones no voy a decir que no pero realmente Windows es un tema más complicado che y el día domingo a la tarde noche publiqué un podcast review del Moto de 5 Play está publicado lo habrán escuchado desde iBox e desde iTunes o desde Spotify recuerden que estamos en Spotify buscan Radio Geek y ahí me encuentran bueno está todo el, el programita eh, con fotos y, y unos vídeos y todo para que lo puedan ver directamente. Filtrado también para mañana la Pixel Slate, ¿eh? la próxima tableta de Google que va a funcionar con Chrome OS. Mañana se va a estar anunciando el Pixel 3 y el Pixel 3 XL. Y se viene eh, esta tableta, la Pixel está con Chrome OS eh, que va a tener eh, determinados accesorios. En principio va a tener el accesorio de un PEM. Bluetooth muy al estilo Note 9 y también lo que sería un teclado. ¿no? Esto lo filtró la gente de My, eh, My Smart Price eh, donde habla de todo esto. Eh, no tiene grandes, grandes detalles. Eh, mañana nos vamos a enterar de todo esto. Pero creo que, que está, está bueno o sea, el, el dispositivo y cada vez más eh, Google Chrome eh, avanza y, y es una solución. Eh, muy potable para, para cualquier usuario hogareño o cualquier usuario que tiene que hacer cosas bastante básicas las puede hacer sin ningún tipo de problemas, se los puedo asegurar. Samsung, ¿qué pasa con Samsung y las actualizaciones hacia Android 9 Pi se trasladan al año que viene? Así lo publica la gente de Fonarena en donde habla de que los teléfonos de gama alta al menos Note 9, Note 8, S9 y S8 van a tener actualizaciones recién el año próximo de la versión final de Android 9 Pie eh, más allá de que ahora se está probando la actualización en beta bueno, más allá de todo eso recién el año, el año próximo van a estar este, las versiones finales así que es eh, para tenerlo en cuenta no sabemos si los, los demás equipos lo van a tener, los de la gama A, los de la gama J, todo eso. No sabemos si lo van a tener, pero la gama alta, quédense tranquilos. Si es que tienen un dispositivo esos, van a tener actualización. Y una buena noticia les tengo que dar. Nuestro amigo Volcan, eh, volcan desde Estados Unidos, en Nueva York, nos va a estar realizando la cobertura... De el OnePlus 6T Desde acá un abrazo muy grande a Volcan eh, Va a estar el, el día Les digo me había olvidado ya el, el 30 de octubre Va a estar en Nueva York En el lanzamiento del próximo OnePlus 6T 11 horas eh, Nueva York Él va a estar presente Va a ser cobertura presente, así que si quieren seguir y estar viendo eh, lo que se va dando del equipo, quieren ver videos o lo que fuera, eh, Volcan lo va a estar subiendo a nuestro canal de Telegram en Radio Geek, o sea, Radio Geek Podcast, ahí va a estar subiéndolo y después vamos a armar el informe en Infocertec y, y obviamente a la noche vamos a estar hablando de lo que fue el equipo, lo que fue el lanzamiento, pero más allá de todo eso, eh, tener la información en el momento, lo van a tener de ahí, eh, también en su cuenta de Twitter. Que la vamos a dar, obvio Vamos a poner todo el enlace Para que él pueda eh, trabajar tranquilo Y probar el teléfono y contar sus primeras impresiones ¿Qué más? Un tema complicado en el día de hoy Donde muchos usuarios están enojados <coughs> Y es totalmente entendible eh, Donde Google a un día de lo, del lanzamiento mundial De sus nuevos smartphones Y de la Google Pixel y de todo eh, Avisa y anuncia ...que Google Plus, su red social... Eh, ...se cierra, se cierra el año que viene... ...y que además tuvo un grave fallo... Eh, ...o una gran vulnerabilidad... Eh, ...que pudo afectar a más... ...que dicen que pudo, que no afectó, pero que pudo... ...afectar a más de 500 mil usuarios... ...a lo largo de todo el mundo... Esto fue descubierto por parte del proyecto Strobe... Eh, ...el mismo para analizar el, el acceso que tienen los desarrolladores externos... ...a los datos de la cuenta de Google... ...y las aplicaciones de los dispositivos Android... Eh, ...con el objetivo de limitarlo. ¿no? Encontraron este fallo que tiene más de dos años largos. ¿eh? Eh, Google no avisó nada, hizo el parche recién en marzo del 2018... Nunca se avisó absolutamente de nada. Obviamente ahí saltó lo de Facebook eh, con Cambridge Analytica. Eh, con lo cual no quiso salir a hacer un escándalo también él desde este lado. Eh, y bueno, lo anuncia ahora y le da el cierre. Y le da el cierre un día antes de lo que va a ser los píxeles Obviamente para que quede de alguna forma solapado. O sea que eh, con el lanzamiento mañana es como que... En la prensa no no lo esté acribillando por todos lados, ¿no? eso creo que por mi lado viene desde ahí. Pone un post eh, en el blog, o sea, en su blog de Google, pone un post donde lo explica todo y dice que más allá del problema de seguridad que dicen que no afectó a nadie, eh, el inconveniente es de que el del 100% de usuarios de estos 500 millones, el 90%. Tan solo permanecía en la red social 5 segundos y los demás, bueno, obviamente permanecían más tiempo. ¿no? Eh, esto es muy relativo, ¿no? Porque depende de las necesidades puntuales que tiene, que tiene cada persona. Conozco gente que le gusta mucho Google Plus. y los entiendo perfectamente. A mí lo que me da miedo, como viene cerrando Google como viene cerrando Google Servicios, como viene haciendo movimientos desde hace tiempo eh, y que te lo hace de la noche a la mañana, que en algún momento cierren Gmail, por ejemplo, ¿no? que es un es uno de los núcleos importantes que ellos tienen. El navegador nunca lo van a cerrar, obviamente, pero quizás Gmail que cierren y se pase todo a G Suite no, no hay que darle ideas, ¿no? pero por las dudas ¿no? eh, nos brindó eh, un servicio de correo electrónico durante tanto tiempo, tan bueno como Gmail y que de repente un día te lo cierre como lo hizo con eh, con GReader, ¿se acuerdan de GReader? ¿Cómo sufrí ese cierre de GReader en donde utilizaba todo el feed de ahí? Por suerte de GReader salió eh, Fitly pero en el caso de Google Plus... No va a salir nada... La idea era buenísima... Es buenísima la idea... Pero bueno... Lo cierto es que... Se va a cerrar a principio del año que viene... Y los usuarios de Google Plus... Que lo tienen... Bueno... Van a quedar... Eh, por fuera... Eh, obviamente... Si es real... Lo que ellos dicen... Que el 90% de los usuarios... Solamente entran hasta 5 segundos en la red... Y es mucho consumo de recursos... Mucho, mucho dinero gastado... Eh, por un porcentaje bajo... ¿no? o sea eh, Si es real eso nos ponemos de los dos lados, yo qué sé, quizás es cierto. Pero llama mucho la atención el fallo de seguridad grave por más de dos años casi. Eh, y además de todo esto, es que vienen cerrando servicios eh, que son útiles y que lo usa mucha gente alrededor del mundo. Lo vienen cerrando en la medida que no sé, se cansan y lo cierran. ¿no? Entonces es como que a mí no, no me termina. No me termina de gustar la política que está tomando Google. esperemos que recambie. Y que reposicione su, su forma, ¿no? Eh, ¿Por qué? La verdad, si no se va a querer parecer a Facebook ya últimamente. ¿eh? O sea, ya no sé quién es peor de los dos. Última, eh, bueno, últimamente como dije. Bueno, cambiemos el foco. Parece que se viene un Huawei Mate 20X especial para gamers. Y esto es eh, justamente porque lo publicaron en la cuenta de Twitter de, de Huawei donde habla específicamente de esto y, y digamos este hace mención al mismo, o sea, no mucho más y eh, la idea es bueno refrigeramiento, procesador, más memoria y todo lo que a ustedes se les ocurra. También se filtraron algunas fotos de lo que sería el Mate 20 y el Mate 20 Pro, donde vemos cuatro cámaras en la parte trasera con diferentes este, tamaños de cámara, porque eh, es diferente también el tamaño del equipo. ¿no? En donde, por ejemplo, el, el gamer tendría 7.21 pulgadas pantalla OLED. El Mail 20 Pro sería de 639 pantalla OLED y el mail 20 común sería de 653 pantalla LCD. O sea, eh, interesantes estas filtraciones. ¿eh? Eh, para todo esto tenemos que esperar no tanto, ¿no? o sea, esto eh, se viene poquitito el 16, ¿eh? ahí, lo, ahí lo tenemos encima, ¿eh? así que estaremos detrás de, de, este, de este tema. La gente de, de Microsoft Ha lanzado el, proje, el Project XCloud Que es un servicio de streaming para juegos en Xbox ¿no? Es algo que no lo lanzó sino lo anunció, lo va a lanzar el año próximo ¿no? eh, Y bueno Va a llegar al streaming eh, Y bueno, ver cómo, cómo funciona Todo esto ¿no? eh, Con juegos AAA y este tipo de cosas Estaremos atentos a, a, esta, a esta cuestión eh, el, año, el año próximo ¿no? O sea, mientras tanto está el lanzamiento y algo que me llama, me llama mucho la atención, ¿no? y, y nunca lo hablé, ¿no? Pero en España ustedes sabían que, eh, bueno, los que vienen en España seguramente sí, pero los que vienen en, en Argentina o en Latinoamérica, en Estados Unidos, no sé si lo sabían. Pero en España tenían un impuesto al consumo de la luz solar, o sea, eh, al consumo, eh, un impuesto al sol, así le decían, ¿no? Y el impuesto al sol, que era? Ni más ni menos el que relacionado a tener células fotovoltaicas, o como la conocemos, ...los paneles solares... ...para poder brindar... ...energía eléctrica a nuestro domicilio... A ...nuestra casa, ¿no? Eh, obviamente son caros... ...aquí en Argentina también están... ...acá por suerte no tenemos ningún impuesto de ese estilo... Eh, ...son caros... Eh, ...hay que ver hasta qué punto los paneles... ...pueden soportar tu casa... ...hay un montón de, de, de temas relacionados... ...pero parece que España... ...es uno de los países que... ...estaba empujando todo eso... ...la cuestión es que... ...le imponían una, una multa... ...o un pago... Eh, ¿Para qué? Para no este, de, digamos, este, sacarle trabajo a las empresas de energía en España. ¿no? Una cosa ilógica, 100%, en donde te cobren por usar el sol. ¿no? O sea Como si el sol tendría no sé, un medidor, no es algo loco. La buena noticia es que... Eh, la, ministra de, eh, la ministra de Transición Ecológica Teresa Riviera, señaló eh, que por fin España se quita esta gran eh, tara o impuesto... ...que ha retrasado a España en la implementación de energía solar fotovoltaica. Eh, y bueno, se, una, digamos, una decisión que digamos, este, fue muy bien recibida por España, ¿no? Obvio, por los que lo tenían... Eh, y bueno, dice: Ustedes pueden creer lo que les cobrarán este tipo de cosas ¿no? y que por no utilizarle tengan que pagar. No es, es una cosa muy, muy absurda. Eh, hasta el momento, España ha retrasado mucho la implementación, tiene mil instalaciones, mientras que en Alemania llevan ya un millón, o sea, un millón de instalaciones. Se viene avanzando en todo esto, muy bueno. Acá en Argentina también, en la provincia de San Luis, en algunos lados están avanzando de todo esto. Che, y si seguimos con, con el tema de los paneles solares algo que, que me pareció también interesante de comentar, es que en Chernobyl eh, van a estar eh, la planta de Chernobyl, donde fue el reactor el que hizo ese desastre en el año 86 en una zona totalmente inhabitable por mm, cientos de años o sea, no se va a poder habitar porque la radiación todavía está eh, y está cerrado, toda la historia bueno, van a instalar eh, paneles solares eh, para tratar de digamos ocupar el espacio, o sea, ocupan el espacio porque está, eh, es absurdo el lugar que es grandísimo y digamos, no está utilizado por nada porque no se puede hacer nada, no puede caminar un humano ni nada, porque animales o lo que sea, por la radiación que, que lo puede terminar matando, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que dice? Se van a eh, tratar de. se va a hacer de ese lugar como una granja solar en donde van a poner muchos paneles fotovoltaicos para eh, darle energía a determinadas ciudades. ¿no? Me parece excelente esta, esta decisión, o esta, esta, nueva, eh, esta nueva forma de empujar hacia, hacia ese lado. Eh, veremos este, cómo, eh, cómo se lleva adelante, ¿no? Eh, creo que, que está muy bueno en serio. O sea, es algo interesante que en Ucrania estén avanzando de desde esa, desde esa forma. ¿no? Y además convengamos que va a ser energía limpia y segura. ¿eh? Eso es algo eh, que también eh, es, es importantísimo. ¿Qué más tenemos por ahí? Una mala noticia para los usuarios de Google Chrome en Android... ...de dispositivos de unos cuantos años atrás... De Jelly Bean principalmente. El cual eh, según Google y las estadísticas. Solamente un 3.2% de la población mundial de Android. Eh, utiliza esta versión de, de Android. El cual se va a quedar eh, sin actualización en Chrome. el navegador. Así que vamos a tener que pensar en algún tipo eh, algún tipo de opción. no Para... Eh, para llevar adelante esto, esto. O sea utilizar otro navegador. O cambiar el teléfono directamente. De ahí en más. La versión de Android que va a tener soporte. Va a ser la que tiene KitKat. ¿eh? O sea KitKat. Es, tiene un 8% en el mercado internacional. Y esa de ahí en adelante. Es la que va a tener soporte Android. Van a tener que instalar otro navegador. O cambiar el teléfono como les dije. ¿eh? Así que importante a tener en cuenta. Eh, ¿Qué más tengo? Vieron que es un programa completito, ¿no? Bueno, se hizo una actualización de iOS, la 12.01, que corrige problemas de carga con algunos iPhone. Vieron que se reportaron algunos problemas con el XS eh? y es por eso que se ha lanzado una nueva versión. También algunos problemas en cuanto al Wi-Fi, ¿no? O sea, un montón de cosas, ¿no? El tamaño eh, es un poquitito superior a los 100 megas. ¿No? Y, y bueno, hay que, hay que aplicarlo Como siempre, el parche se aplica siempre sin eh, manera de, de cambiarlo Así que eso es así Esperemos que solucionen los demás problemas que tienen eh, los equipos eh, dando vueltas Nos vamos a ir a una, una pausa eh, Obviamente lo tenemos a Seba Bassi eh, Quien eh, nos va a estar hablando de la respuesta de Apple a las acusaciones de Bloomberg Preocupación en Estados Unidos sobre el espionaje chino Lanzamiento de software libre de 2 Y parte de Minecraft El fin de Google Plus Y el lanzamiento de Falcon 9 O sea, como verán eh, Seba tomó un montón de temas ¿eh? Algunos los he tratado yo Y bueno, nos vamos complementando y además está bueno porque son diferentes puntos de vista Miradas y todo Así que nos vamos con el, con la columna de Seba Y volvemos eh, con dos temitas más Desde Radio Week
1: Hola, acá Sebastián Base de Silicon Valley para Infosartec y Radio Victoria y Corgatelli. Bueno, hoy empezamos con el tema que habíamos quedado el viernes porque bueno, fue un tema impactante o sea, al menos como denuncia fue importante, ahora de hecho, bueno, hay mucha discusión pero bueno, es relevante se ha, se ha hablado el fin de semana de esto y bueno en resumen, les cuento, si lo escucharon el viernes una denuncia eh, de Bloomberg sobre una supuesto, digamos, plantación de, de chips, espías en Motherboards, de, 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 de una empresa que hace Motherboards para un montón de, de otras empresas, bueno, a través de subsidiarias y distintas manos, o sea, distintas una empresa que contrata a otra, que a su vez subcontrata a otra y así, bueno, al final esto, los, los Motherboards han llegado, eh, bueno, dicen a, a varias empresas importantes como... Apple, Amazon y otras hasta 30, se dice. dice. También se habló que estaba involucrado el, digamos, el gobierno de Estados Unidos porque ya lo estaba investigando, pero bueno, cuando se empezó, a le pregunta oficialmente a las partes, o sea, no, no, no lo que dice Bloomberg, sino cuando se, eh, todo el resto los periodistas preguntan, dice no, acá no ha pasado nada. Eh, y bueno, entre estos no ha pasado nada ahora ha salido de vuelta Apple Apple ya hizo un comunicado no pero ahora Apple hizo una presentación ante la SEC sobre esto la SEC es la, la Security Exchange Commission que es quien regula todo lo que son las acciones no las, las empresas y esto es relevante para las acciones porque digamos una noticia de este tipo tiene que estar informada ante la SEC entonces eh, digamos es una ley o sea, no, no se puede mentir, o sea, poder se puede mentir ante la SEC, pero bueno, la SEC puede tomar medidas muy drásticas ante una mentira. Entonces, generalmente ante la SEC las empresas dicen la verdad, porque, digamos, las consecuencias de no decir la verdad son eh, bastante perjudiciales. Y bueno, y ante la SEC Apple volvió a negar que eh, ellos hayan alguna vez encontrado un malware de este tipo, ¿no? Estamos hablando de un malware físico, ¿no? Un malware de software que, bueno, obviamente en todas las empresas alguna vez ha tenido algún problema de ese tipo... Eh, incluso Apple, pero esto ya es, sería mucho más grave ¿no? Si, si fuese cierto. Y bueno, y acá sobre esto quería dar mi opinión que ya la di un poco. Que bueno, básicamente antes había dicho que era muy dudoso el artículo de Bloomberg porque no abundaba en detalles técnicos y los pocos que tenía eran bastante, eran así de no, no eran muy precisos. Y bueno, ahora estoy leyendo también el fin de semana más de gente que sabe más de hardware que yo. No hace falta mucho, pues yo la verdad de hardware. Eh, digamos no, no, no es mi especialidad yo estoy más en el tema del software y por ahí otros temas incluso pero no eh, incluso pero no relacionados entonces hardware no sé mucho pero bueno leía la gente que sabe eh, y bueno y confirma ¿no? lo que yo in intuía eh, incluso es peor no porque eh, por ejemplo dan detalles como que para impl implementar un chip dentro de un motherboard de la manera en que dicen que lo encontraron no es que uno hace un motherboard y le ponen un chip a alguien de manera subrepticia, no, no existe eso. Sino que para poner un chip de esa manera hay que montarlo en la placa cuando se está haciendo la placa. Y la placa no la hacen personas, porque bueno, uno puede eh, infiltrar ¿no? un operador para ponerle un chip. Está bien, se podría, en el caso si lo hiciera una persona, eso podría hacerlo en otro tipo de dispositivo. Pero acá no, estos mother son hechos a escala industrial con robots. Eh, está bien, hay personas obviamente en el proceso, pero lo que, la que suelen cuando, digamos, soldar los componentes en la, en la placa es algo de robots. Entonces, habría que haber puesto los chips dentro de la línea de producción e incluso modificar los el, pro el programa de los robots para que inserte el chip. Esto es muy poco probable. Así que, realmente, eh, bueno, eso y, ot y otras cosas, ¿no? Sobre en cuanto a la alimentación, y después <coughs> lo más fácil es lo que yo les había hablado, ¿no? Como, esto saltaría en los en los firewalls. Algunos dicen, bueno, está bien, lo que es el tráfico saliente no es monitoreado, o al menos no se monitorea tanto como el tráfico entrante, es verdad. Pero igual, estas empresas contratan otras empresas de seguridad, especialmente Amazon, ¿no? Y que tienen muchos dispositivos para impedir que, un por ejemplo, alguien entre a una o alquile una de sus máquinas ¿no? en AWS y después y desde ahí lo use como plataforma para entrar a otras este, o cosas así ¿no? todo eso, todo eso ya está recontra verificado, o sea, es muy difícil que efectivamente se pueda hacer un ataque de ese tipo y, y o sea, eso podría ser, pero sería detectado ese es el problema y bueno, y, y no se ha detectado salvo esto que, que dicen eh, pero tampoco se han presentado unas pruebas ¿no? porque dicen, bueno, está bien, aquí hay un aparato que están... ...poniendo en, en, ta, en tantos motherboard ...estos motherboards son, son miles ¿no? que tienen estas empresas... ...¿cómo puede ser que ninguno haya llegado al, al periodismo... ...ahora que lo denuncia alguien se haya agarrado, desarmado un mother... ...y sacar el chip, no no, no es tan difícil... Si, ...si está y si es como dicen que es... ...o sea, entonces caben dos posibilidades... ...o todo esto es mentira o una equivocación... ...o sea, no es cierto, por la razón que sea no es cierto... O, pues, otra opción es, que no, la dejo abierta, es que sea cierto, pero de otra manera, no como lo dice Bloomberg. O sea, como dice Bloomberg, realmente cada vez creo menos. No porque no crean Bloomberg, que realmente una revista con, digamos, un medio con mucho prestigio, pero eh, evidentemente acá están equivocados, pues técnicamente lo que dicen en, en el artículo no, no, no puede pasar a menos de esa manera. Así que bueno, dejo ese tema ahí. Bueno, otras repercusiones son. Sobre el ¿no? cómo se maneja ahora todo esto todos El contrato de confidencialidad Con, digamos, tanto universidades y otros lugares Con empresas chinas Se está empezando a mirar eso de otra manera no bueno Por el tema del espionaje eh, Y pues realmente, digamos, todo lo que es eh, chino O sea, origen chino en, en manufactura Está totalmente, como les dije, está tercerizado Hacia ahí pero aparte, también los chinos están trabajando en Estados Unidos, en universidades, en un montón de lugares, en un montón de empresas, incluso invierten en empresas e invierten en startups. Y también hay por el tema de eso, ¿no? Del, el, de la tecnología y el gobierno está preocupado porque la tecnología se vaya a China, que, bueno, es una preocupación, parece un poco que no, no. A mí me parece mucho sentido, no tiene, porque dice, sí, ahora estamos perdiendo lo que es la ventaja tecnológica porque los chinos copian todo. Pero los mismos norteamericanos, o sea, cuando. Ya publican todo prácticamente Está bien, debe haber, hay secretos y cosas Pero uno, la, acá están preocupándose Porque avanzan en materia de inteligencia artificial Pero inteligencia artificial Las empresas están publicando Todo lo que, lo que pueden sobre ese tema eh, Y enseñando a los programadores Para que la usen Entonces hay mucha información Muchos cursos Realmente también debe haber información avanzada que no está al alcance de cualquiera, pero eventualmente va a estarlo. O sea, las universidades publican eh, no solamente el tema de los papers, sino se hace accesible ese conocimiento cada día más. Realmente eh, no sé hasta qué punto tiene sentido esto que dice el gobierno norteamericano de, por ejemplo, crear. Este, digamos, aceleradoras o um, inversores para que no para financiar ellos para que no financien China no para solamente porque quieren ellos quedarse con la propiedad intelectual sino que quieren que China no la tenga cuando bien, eventualmente la va a tener además, esto, acá la verdad está lleno de chinos eh, que bueno, sospecha que van a transferir los conocimientos muchos se vuelven, o sea, como que es inevitable esto, así que bueno eso es, 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 ese es el estado este tema por eh, después bueno también les quería contar eh, un par de novedades de, de, de open source increíblemente relacionadas con Microsoft por un lado bueno eh, yo no sé si ya les conté pero han liberado o sea, acá en este en esta columna que liberaron el MS una versión muy antigua de MS2 obviamente no tiene ningún valor comercial ni digamos Ni regula ningún secreto ni nada Pero bueno, tiene un valor histórico Está en, en GitHub Que de paso también ¿eh? es de Microsoft eh, Hace un tiempito Ya hablamos de eso Y ahora la gran novedad es que han agregado eh, Minecraft a la lista de open source No todo el Minecraft Porque bueno, es un código muy grande Y debe tener licencias de tercero y eso Pero por lo pronto eh, una parte O sea, siempre se puede... Vamos a liberar módulos o bibliotecas o librerías como la llamen eh, Que bueno pueden ser útiles, este caso está hecho en Java Y bueno, vamos a ver a ver si la comunidad hace algo con, con, con esto Y ahora, ah, también otra novedad, un problema con Google Ha cerrado Google+, que es esta red social que la verdad no tenía mucho uso Tenía uso, pero no tanto, ni hablar comparado con las redes sociales más usadas. Sí o se eh, sigue, sigue usando bastante. Yo lo veo en empresas donde he estado que se usa la, la versión de, eh, interna no para empresas. Esa sí se usa y, bueno, por suerte, esa no la van a sacar. Van a sacar la, la, la versión común, ¿no? Así que no necesita estar en una organización para usarla. porque Por dos razones. Bueno, primero, obviamente, porque realmente no se usaba y por... Y por último, porque bueno, parece que hubo un problema de seguridad Se descubrió que hubo tres años donde había datos eh, que supuestamente eran privados Estaban públicos a través de la API Según Google, bueno que tiene su registro ¿no? de cuánto usan la API Dicen que ningún programador la usó, esa API, para hacer eh, robar los datos de esa manera O sea, para robar o acceder a los datos supuestamente privados así que Pero bueno, igual eso hizo que bajen las acciones de Google casi un 3% y Google digamos una algo más para una excusa más para terminar con esa red social no así que bueno y con eso se ter, ter, terminó Google más pasa a ser pasa eh, a la larga lista de productos que Google eh, termina no incluso cuando hay gente usando la, en este caso particular realmente no no era muy exitosa pero bueno ha cortado otros productos realmente exitosos bueno y si sí, ahora sí, para terminar, eh, quiero contarles, ayer pude ver el lanzamiento del Falcon 9, eh, ¿no? se, se vio por YouTube, eh, lo, la empresa SpaceX de Elon Musk, eh, que ¿no? saca este, este cohete que reutilizable, la novedad fue que lo reutilizó desde, el, desde California, antes siempre lo hacía desde, desde Florida, eh, bueno, y además no solo ha, ha habido lanzamientos acá pero no con aterrizajes acá ¿no? en esta zona en la costa oeste porque recuerden que la propiedad que tiene es, que, que es un cohete que, que, que puede digamos la fase principal no se descarta sino que es reutilizable de hecho esta era la segunda vez que se usaba y bueno se hizo en este caso lo, lo usaron todo para eh, desplegar un satélite argentino un satélite eh, de, de observación y, y bueno, fue un acontecimiento ayer, eh, digamos, porque se pudo ver por California, me llamó la atención, donde estoy yo, eh, es dos, más de 200 millas, o sea, bastante lejos, esto estaba muy cerca de Los Ángeles, por eso hay muchas fotos desde Los Ángeles y alrededores, eh, pero también en la zona de la Bahía de San Francisco eh, se, se pudo ver desde que... Cuando se separaron las, las etapas, de ahí en adelante, se, se, se vio muy claro. Y bueno, puedo mandarle fotos también. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chao.
0: Muchas gracias, Eva, como siempre, por tu columna. Agradecer también a la gente de Lingware.com.ar, quien nos eh, brinda su apoyo durante tanto tiempo. Muchas gracias, Lingware. Y además ustedes contarles que nos pueden apoyar desde dos formas. Eh, y sin ningún tipo de compromiso. Un, un dólar, un euro, eh, en el momento que quieran. Eh, esto es bueno y a nosotros obviamente nos ayuda. Desde dos métodos. Eh, por un lado Paypal y por el otro lado Patreon. Paypal.me barra Ariel M. Paypal.me barra Ariel M. Cor. O desde, desde, desde Patreon. perdón www.patreon.com barra radio geek, www.patreon.com barra radio un dólar, un euro, lo que quieran, sin ningún tipo de compromiso eh, Vieron que hablo bastante, o sea, no paro, ¿eh? o sea, ustedes deben pensar, no, si, sí, en, en algún momento haces un parate No, o sea, hablo de seguido, el, el bloque los hago de seguido, y el segundo bloque hago el parate de parar, guardar y arrancar de vuelta a la grabación, o sea que no paro. Todo el tiempo que escuchan mi voz es continua, ¿eh? ni paro para tomar un vaso de agua. Eh, es algo que, algo bueno que, que parece que he recibido ¿eh? una, una genética, ¿no? No sé si se puede decir genética por eso, pero bueno, o sea, creo que es, es algo bueno. A pesar de todo eso, hoy me, hoy me, me muestra. Lo, lo, lo tengo que decir, me muestra el, el amigo Fer, Ferdor, me muestra una captura por, por WhatsApp en donde me escucha. Ah, miren, les digo, acá lo tengo, a una velocidad de 1,50. ¿Vieron que la aplicación de podcast, eh, Pocket Cast o cualquier otra, les permite acelerar o bajar la velocidad? De la persona que está hablando. Soy de hablar rápido. Y la verdad que admiro... Eh, admiro <ríe> lo admiro a, a Fer... Porque está en 1.50... Escuchándome. O sea que me escucha a mi velocidad... Y un 50% más rápido. Es una barbaridad realmente. ¿no? Eh, pero bueno, saludos a Fer... Por, por siempre estar ahí... Apoyando y dando una mano. Che, Wi-Fi. O sea, ¿Escucharon hablar de Wi-Fi 6? Bueno, es la evolución de la internet inalámbrica como nosotros conocemos, ¿no? eh, la gente de Wi-Fi Alliance, eh, digamos, empieza a, mo a modificar los términos y además eh, la funcionalidad del de Wi-Fi que conocemos en nuestros hogares. ¿no? Eh, yo no sé si ustedes eh, vieron, pero cuando compran un router o algo, o compran un teléfono y se van a las características técnicas, se encuentran con que su teléfono soporta Wi-Fi. Sí, pero ¿qué Wi-Fi? 802.11 802 AC, 802.11 AC, e, un montón de letras. Y uno no termina de entender qué es todo eso. ¿no? Bueno, eh, se, se hace una regulación y además de poner mejoras en la transmisión de los datos inclusive también para poder soportar el video en 8K que va a venir muy pronto si no es el año que viene será el próximo pero se viene el 8K así como vino el 4K se va a venir el 8K, el 8K. Y las transmisiones van a tener que ser a más alta frecuencia, más velocidad y más todo. ¿no? Entonces, eh, digamos, con todo eso, el A, el, el B, el C, el todo, es como que decir, ya está, listo. Es un lío. Entonces, reglemos una forma de explicar bien lo que es Wi-Fi. Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 va a ser la máxima potencia. Hoy por hoy tenemos 4 y 5 en nuestras casas. Y ahí nos quedamos, eh, en donde la, el Wi-Fi 5 eh, va a ser, eh, es la conocida como el 802-11AX. Y el WiFi fi 6, el 802-11N, que es el máximo. Y el anterior es el AC, que sería el, el Wi-Fi 4. ¿no? O sea, no, pero, error, error, disculpen. El estándar el es eh, el Wi-Fi 5, que es 802 11AC. El sucesor es el Wi-Fi C, que es 800 eh, 802.11AX, y el más antiguo eh, será el Wi-Fi 4, o es el Wi-Fi 4, que es 802.11N. Y como les dije, va a haber una autopista, autopista más grande en cuanto a lo que es el Wi-Fi para transmitir en más velocidad. Eh, va a soportar tasas de transferencia de 1.1 gigabits en bandas de 2.4 GHz en 4.8 en bandas de 5 GHz o sea, realmente, y hay pruebas que hablan de hasta 10 gigabits, ¿no? o sea que eh, es, es algo eh, importante a tener, a tener en cuenta, ¿no? Eh, no hay necesidad de equipos nuevos, el que tiene un equipo anterior no es que va a, no le va a cambiar el nombre y va a tener que cambiar el equipo no lo va a seguir usando y los equipos los nuevos van a venir con ese nombre va a ser Wi-Fi 6 no como hoy por hoy le decimos eh, no sé 2G 3G 4G o sea no, no le decimos el nombre de la frecuencia ni nada sino que vamos a 2G 3G 4G 5G o sea no, no estamos hablando de números eh, que compliquen la existencia de los usuarios ¿no? interesante ¿eh? para tener en cuenta y como cierre del de programa de hoy, les quiero recomendar una aplicación que vengo buscando hace mucho tiempo y la encontré el fin de semana. Es una aplicación para la lectura de libros. ¿no? Eh, Vieron que tanto Google, Play, Google Playbook como Aldico, como cualquiera, como Kindle, no sé si lo tiene. Eh, tiene la opción de, eh, en Android al menos, tiene la opción de eh, hacer que se escuche la lectura. ¿no? Entonces uno va escuchando la lectura. Pero la verdad que la voz es mala... Si bien tiene una solución para mejorar la voz... No es buena y necesita internet... Ahora... Eh, hay una aplicación que la encontré que se llama... Eh, es eReader, obvio... Y es eReader no solamente para lectura de libros... Sino que permite también este ser un lector de libros convencional... ¿no? Es el clásico lector de libros... Se llama eReader eh, e Prestigio... Prestigio, así... Les voy a poner el enlace... Y este permite leer HTML, FB2, FB2 eh, Zip... TXT, PDF, EPUB, MOBI, EPUB3... Lo que se les ocurra... Audiolibros y otros formatos más... Todo de forma gratuita... Tiene una versión de pago, obvio... Pero de forma gratuita por lo menos lo estoy usando y funciona bien... Y, y además tiene esto como les contaba de Fernando recién... En donde acelera o desacelera la velocidad de la persona... Y además le cambia el tono de la voz... Lo puede hacer más grueso o lo puede hacer más fino, dependiendo para el lado que te vayas. Lo puedes ir el eh, que hable más rápido o que hable más lento. Podés cambiarle la voz. Eh, cuando cambiamos la voz, le podemos poner que hable como español eh, España, español mexicano. O sea, no sé, eh, chino, español pero en chino. ¿no? O sea, ¿se entiende? El acento. ¿eh? El acento de la persona, que puede llegar a ser hombre o mujer. Y tenés una opción... Eh, femenino 1... Femenino 2... Femenino 3... Masculino 1... Masculino 2... Masculino 3... Está todo en español aparte... Está buenísimo... Eh, y En cuanto a lo que es español... Español internacional... Creo que estoy usando... Y, y tenés... Eh, para ponerle... Las diferentes voces... Escuchá la, la voz que más te gusta... Y la dejas cargada. Y seguís escuchando el libro sin problema. Apagas la pantalla, te lo guardas en el bolsillo. Y vas escuchando el libro por la calle. Eh, y mejor voz que la que tiene Google Playbook. O sea, no hay vuelta. Y si querés leer el libro, lo lees sin ningún tipo de problemas. Desde donde? De la misma aplicación. O sea, lo mismo. Pasás las hojas de la misma manera. Marcas si querés, guardas si querés. Tiene conectividad eh, con lo que sería... Lo que sería G-Drive con la cuenta de Google. Tenés todo ese tipo de opciones y está muy bueno. Tiene estanterías al estilo Altico. O sea, la verdad me gustó muchísimo, pero más que nada me gustó eh, por esto que les digo, por la posibilidad de eh, poder eh, agarrar y eh, leer un libro o estar escuchando el libro en, en, digamos, en la calle cuando vamos viajando en el colectivo, en, en el bus, en el metro, en el subte, en el tren o lo que fuera, ¿no? O en el auto, o sea, eh, sin ningún tipo de problemas lo puedes estar escuchando. Obviamente hay opciones pagas. O sea, tenemos Audible. Tenemos un montón de opciones ahí dando vueltas. Pero las mismas o oh, eh, hay que pagar de forma mensual... Eh, y quizás eh, no sea digamos, este, la idea de ustedes pagar no Audible por ejemplo se paga mensualmente y te deja leer un libro si no tenés una versión premium que te tenés que pagar más plata eh, y la verdad que se paga en dólares y acá en Argentina es complicado, así que el que no quiere gastar, que está en la misma posición que nosotros y tiene su e-pub tiene sus pdf, los puede cargar a su teléfono y escucharlos cuando va caminando o sea, escucha podcast, escucha libros está bueno, a veces son esos libros que son tediosos si uno no lo quiere agarrar porque pesan un montón y de repente lo puede ir escuchando despacio y va concentrado yo lo probé audible me encantó, un mes gratuito es, o sea si lo quieren probar está genial porque inclusive la voz es perfecta eh, me encanta la voz y aparte la voz es como penetrante, te hace entrar en la historia esto no, tenés que estar atento vos, una vez que le agarras el timing a todo esto creo que eh, se puede manejar, inclusive en algún momento, alguno que otro libro que quería leer de forma rápida lo he escuchado vía Playbook, sin ningún Google Playbook, sin ningún tipo de problema. Me acostumbré a la, a la rapidez del gallego que hablaba, a la, rapidez, a la rapidez, porque era voz así española, bien rápido, y, y, y funcionó sin ningún problema. O sea, ahora eh, con esto puedo mejorarle la voz, puedo dejar la misma voz, pero cambiarle el tono, bajarle la velocidad y no hacerlo tan metálico, tan robótico, ¿no? Eh, y bueno, puedes ponerle el acento que quieras, ruso, chino, eh, no sé que se les ocurra, ¿no? Alemán, el otro día estaba escuchando japonés, eh, en algunas cosas como que uno dice, wow, este, está bueno, ¿no? Uno puede ir seteando las diferentes opciones, más allá de que también lo traduce a otro idioma, eh, o sea, que también le puedes poner la voz en otro idioma si el libro lo soporta, obviamente, ¿no? Pero bueno, es una recomendación que les quería hacer. La aplicación, nuevamente se los digo, se llama eReader Prestigio. Así como suena, prestigio. Le voy a poner los enlaces en el podcast como todos los días. Espero que les haya gustado el, el programa de hoy. Eh, saben que me pueden seguir desde Twitter. Mi nick es arroba En Instagram es arroba MeCor En Telegram nuestro canal es Radio Geek podcast en Nuestro sitio web infocerte.com.ar. Si les gustó el programa lo pueden recomendar desde iTunes, desde iVoox e y desde Spotify. Que creo que eso es una muy muy buena opción para el que no entiende nada de tecnología. Pero quiere escuchar tecnología, bueno, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Busca Radio Geek en Spotify, se suscribe y escucha el programa todos los días sin ningún tipo de problemas. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.